0: 好， premises, an 大家好，这里是翻车系篮球 Fantasy b e s k e s 欢迎收听陈柏台南。我们频道都会在 NBA 分析 Game 以外，另外录制分享台南、亚篮或者是欧篮消息。不过呢，我个人还是会以台湾篮球为主，尽力提供各位不同的讯息还有观点。所以，这么多微博不直播你就难博。大家好，我是北屯老面包谈北。今天呢，我们终于又要回复到台南的节目了、呃、因为过完年了啊、哦，那目前本土的三大联赛其实也都陆续开打了那今年过年因为时间，嗯，好像是这几年最长的一次哈，刚好连假连了九天吧。哦，那呃，像往年的话，我记得去年 T1 其实是有在过年的期间有排赛事的哈。那今年 T1 就完全没有排赛事哦。那倒是 Plus League 在呃收假之前的这个周末刚好，也就是上周的周六日都有排比赛哈。那其实也刚好很顺应到要衔接。這個開工日了哈，就是這個各大呃各大的工作呃或者是這個呃产业的朋友們，哈、哦，他們开,開工之前了哈、哦，呃来进行這個開打哈、哦，那算是嗯让大家又恢復到週末欣赏比賽的這樣子的一個生活形態。哈、哦。好，那上個禮拜我想 ，Pasley 个最大最大的一個訊息哈、哦，应该就是呃林书豪確定加盟高雄钢鐵人的這個這個新聞。哈、哦。那其实我在频道前面，其实之前就有谈过这个有关于这个林书豪啊，之前其实有人跟他报价的一个讯息哈。那那时候那个报价其实是来自于这个、呃、新北国王队哈。那新北国王那时候对林书豪其实已经有初步的一些接触哈。那后来其实像球场第一排他们其实有提到，哎，也许林书豪可能会考虑到这个呃联盟的平衡，所以他可能会选择钢铁人。好、啊，又或者是离自己父母亲家乡哦、啊，应该说父亲家乡比较近的梦想家哈、啊，那最后选择是在高雄落脚哈、啊。考量到这个联盟的平衡，我觉得这个其实这个选择是蛮蛮有话题性的哈、啊。那当然也不会让整个联盟的战力真的是严重失衡哈、啊。如果还加入了前半前段班的球队的话，所以我觉得其实上次希望低排他们其实讲蛮有道理的哦、啊，就是说呃，你你加入到。這個前段班的球隊，其實可能也就無法直接凸显你的價值在哪裡。哈。那第二點就是說，他今天如果加入了高雄，對於南部的篮球的風氣的影響，哈，可以影響到哪裡？我覺得這個倒是可以來探究的哈。那我覺得林书豪的效應跟德安豪尼的效應，可能有一些异曲同工之妙，但是也有一些相异處。哈。首先就是因為林书豪跟台灣的一些連結的關係啦。哈。那第二点就是说，嗯，林书豪加入了 p a s s League 之后，他会不会、呃、出现像之前德扬豪尔在 T1 所造成的一些小小的纷争那当然不是德扬豪尔所造成的，而是因为 T1 赛程的安排所导致的这一种状况哈。好，那呃这个其实都蛮值得后续来做观察哈。那第三点就是说，呃、林书豪其实从 N B A 再到 C B A 哈。這樣子呃，连锁下來的征戰，其實身上大大小小的傷势都有哈。那過去的一些救急啊，或者是一些狀況，是不是會影響他在呃台灣的初賽的狀況？哈？其實這個也都很難說嘛哈。因為你看，其實像昨晚哈我来到台灣，其實也遇到傷势的困擾。哈。那我不管是不是單周呃 ，back to back to back 的一個賽程安排哈，那。教练團的用人，以及教练團跟這些呃大牌的明星球員，或者是比較大咖的明星球員，如何去做討論。我覺得這其實也是相對的一個重點。哈。好，所以呃，以林书豪的這個加盟效應來看其實目前來講已經是在生效了哈，也就是說像這個呃赛事的門票呃，我想也跟当时德安浩我到台湾来的讯息是一样的哈、呃，大家其实也都不断的哈，不断的在、呃、找寻这个门票哈，我身旁其实就有一些朋友已经是买好了钢铁人主场的门票哈，或者是已经虎视眈眈北部的门票，都已经准备要去现场清零。哈。那、啊、对于我而言哈，就是呃台中梦王家的球票不好买哈。呃，所以对梦家在主场如果要对上桃园的话啊，对不起，要对上钢铁人的话哈，我个人觉得最近就2月18号一场，但我个人认为可能要买也是买不太到哈。那加上我自己工作的关系哈，可能会要一直到呃四月，我可能才有机会再到这个梦家的主场去清零哈。那届时我可能比较比较有空闲的时候，我可能才有机会去。呃、哎，这个在我們台中的這個周记米一带，又或者是下高雄到凤山的呃球球馆哈，来这个赏月比賽，那希望有這個機會啦。哈。好，那不管如何，呃，林书豪的加盟哈，其實目前對於台灣的聯盟哈，呃，都起了一個蠻大的聯漪啊。好，从去年的台湾好我，然後一直到今年的林书豪哈。那當然，其實去年台湾好我的加盟之後，其實引發了一長串 T1 可能想要繼续。这个争抢 NBA 一过去的一线球星，然到台湾哈、哦，但后来就不了了之了哈、哦。那呃，加上因为 T One 自己本身好像没有机会把握住这个行销的机会啊，他就像烟火秀一样，蹦的就没了哈、哦。哎，至于后续会如何哈、哦，这个还很难说了哈。哦那我們還是期待說兩個聯盟啊，他們還是能夠這個為球迷们争取最精彩的球赛，好，又或者是呃這個大家所熟悉的球星可能可以來加盟到台灣的职业篮球哈。那當然，我還是我站在我個人立場來講啊，我認為還是需要一個比較健全的環境像去做經营哈，可能他還是會比較理想的哈。好那我們先回到林书豪的這個議題上面來講好了哈。那林书豪其實。呃，在 Kobe 之前跟 Kobe 之后，哈，在这个肺炎前后加盟这个呃,呃分别在 NBA 打完，然后加盟到 CBA 的这个数据，哈，其实我们必须坦白讲，哈，它其实是有一个呃显著的落差的，哈。那其实林书豪就他的职业生涯巅峰而言，我个人认为，哈，其实不应该是那个在纽约尼克的呃那个林来峰时期，哈，他因为林来峰时期只。打了35五场哈，只打了35五场哈。诶、欸，为什么我会不认为是那个时候？因为他那个时候算是呃把握最后的一个机会，然后去做崛起的。好，诶、欸，真正出赛数比较多的时候是分别他到火箭，然后他到湖人跟黄蜂以。的這個呃時期哈是比較比較多的哈。那他曾經也在火箭的那個賽季，也就是說他離開了紐約的隔年哈，就一二到一三的賽季啊，整整出賽了八十二场哦，整整出賽了這個八十二场，这个是呃相當相當惊人的一個出賽數啦。哈。那因為後來隨著商，呃，這是他後來不是有簽了一個大約到了布鲁克林嘛，對不對？哈？那在布鲁克林那个隔年就是一七一八賽季的時候就。出現了那個開幕戰的那個很重的傷害哈啊整季报銷。好那接下來再到多伦多暴龍，然後再到亚特兰大老鹰之後。好就那这个呃就正呃、欸、对不起應該說到了這個老鹰然後再到暴龍之後，就確定哈就慢慢的淡出了 NBA 了哈那其實在 NBA 的呃尾声的那幾年哈诶、欸、其實。到暴龍，我覺得也是一個轉捩點。然后就是後來比較少有出赛的机会。我想這個大家球迷如果在關心 NBA 的話，應該或多或少都知道哈这样子的一個訊息哈。好，那纵观他過去二零一零到二零一九這九年，在 NBA 的這個呃，從原本已經是荡到谷底，然後一瞬間的起飛，然後平穩的發展，然後原本可能开始在創造一個新高峰，卻又遇到伤势所困之後。呃，所造成的这样子的一个结果，其实我们这样看下来是比较令人觉得感到不胜唏嘘，是比较可惜的哈。那大概也可以见证一件事情了哈，见证一件事就是说 NBA 的一个比较现实残酷的一面。好，这是一个比较现实残酷的一面哈。那我个人认为，他其实打的最挣扎，出赛数稳定，但是打的最挣扎也是比较痛苦的时候。就我个人观察，应该是他在湖人的时候，我不知道。各位聽友哈，对于林书豪过去的 NBA 哈的一个观察如何？但我覺得他最痛苦的時候哈，反而不是他在新人賽季的那時候，可能在金州勇士的時期的一些這個出賽數的不穩定哈，或者是在纽约尼特上点被裁掉的問題哈，而是我個人認為，他當時成名之後，後來辗轉來到湖人的那一個賽季啊，确实对他來講，我個人認為是呃，首先第一個可能打球感覺比較不開心哈。那第二个，不管是不是当年还呃这个还在队上的 o b 比，可能对于他的一个要求哈，我个人认为他那一年其实是打的相对比较挣扎痛苦一点了哈。那他到了夏洛特之后，我觉得其实呃他变了另外一个选手哈。我我我觉得他在夏洛特的时候感觉比较乐在其中哈、喔，即便不是打先发选手哈、喔，他不是先发球员，但是我觉得在那个过程当中，其实感觉出来他打的好像也是比较自在一些，这是我个人观察啦哈、喔。可是他在夏洛特那一年其实命中率都没有到很好了哈、喔，整体命中率是4成1 2而已哈、喔，那三分球是3成3 6这样子左右哈、喔。好。那林书豪离开了夏洛特之后，其实就到布鲁克林嘛。好，那这个在布鲁克林那一年，其实只有打了36场哦。那有33场是先发哈。那其实他的这一年其实的成绩，平均得分来看，其实是不错的哈，仅次于他在纽约尼克的那一年哈。那其他的话，就是他的命中率大概也在4乘 38， 其实也是还是一个呃，蛮算合格可以接受的一个控球后卫的一个命中率了哈。好，那再来就是又辗转到了亚特兰大，那及以及这个多伦多暴龙之后，我个人觉得其实这里就是才是他的一个生涯的转捩点了哈。其实他在老鹰的时候已经比较接近是一个比较资深的球员的一个一个一个呃角色了哈。那到暴龙之后，因为当年暴龙算可能也是人才济济吧，哈，所以其实也让他没有太多余的可以发挥的空间，这是比较可惜一点的哈。即便拿到了跟跟着暴龙拿到了 NBA 的冠军，但是那一年。其实他到了暴龙之后，他的平均得分就降到剩下七分而已哈，而且整体的命中率来其实并不是很理想的哈，只有三成七左右哈。其实作为一个替补端的选手来讲，个人会觉得比较可惜一点哈，这就变成了他的一个呃劣势了哈。好，那总而言之哈，我觉得他能够在 NBA 的生涯哈，创造出了一个呃典范跟这个算是奇迹吧哈。我觉得他其实真的是一个很励志的一个故事了哈，从原本。自己在弯曲的队伍被选到，然后打了跌跌撞撞，到了纽约尼克的时候，甚至一度已经要准备被裁掉了哈。那在这个 Dantonio 从板凳端把它挖出来开始哈，就是呃一路这样子起飞，好打篮网那场比赛一路这样起飞，到隔年哦一二一三年又加入到了这个休斯顿火箭，好开始打满了八十二场的先发哈。那我觉得在这个过程当中其实。呃，在火箭那两年，其实他的生他的数据其实也是表现的算蛮好的哈。但是，呃，在火箭第二年，可能助攻数是有比较呃，助攻数也是有一个成长的哈。对不起，我看一下哈，助攻数哦，没有，第二年的助攻数是下降的哈，下降了两个了哈。也就是说，他一二一三到了火箭啊、哦，那一年的平均成绩是十三点四分哦，六点一次的助攻，而且还有一点六次的超节哈。那整体的两分球命中率是四成八三了、啊、哈，那三分球的话是三成三九，大概是被三分球给拖累了一些哈。那整体而言，它的命中率是落在四成四一。我个人觉得，其实到了呃火箭，好这这一个。完整的赛季的时候，其实也是给他的信心哈，或者是说对他职业生涯，其实也起了一个很大很大的帮助跟作用哈。那当然后面，因为 NBA 本身就是一个很竞争的联盟啦哈，所以你可以看到后续他也就是呃流浪好几支球队啊。原本可能有机会又回到纽约哈，就很可惜，在布鲁克林那个伤之后，就也使得他在17到1八的啊，对不起一八到一九的赛季啊，哈就转往到了老鹰。好，那接下来就是这个、呃、暴龙。好，那结束在一八一九年，就是在一九年的时候结束了他在 NBA 的一个呃这个呃职业的生涯，哈。那一一九年过后，一九到二零的时候，哈，这时候还没有那个 COVID nineteen 嘛，哈，所以一九年因为那个肺炎其实是在一九年年底的时候，哈，才开始出现了类似的一个那个病毒基因序嘛，哈。好，那1920年他就离开了 NBA 哈，但是我觉得这个是他在职业生涯呃中后段的另外一个转捩点哈。为什么是另外一个转捩点？也就是说，这个是我的看法啦，就是说为什么林书豪当时没有去加入欧洲篮球联赛的队伍哈，然后选择加入到了 CBA。当年我记得欧欧洲篮球联赛其实跟这个林书豪哈，有一些就有一些队伍其实都有对林书豪来开出这个呃合约哈，但是他最后还是选择到了 CBA。啊，我我个人认为，其实当时应该是卡在薪水的问题吧。我我这是我个人的想法，因为其实北京当时北京首钢开给林书豪薪水其实相当惊人的哈，而且林书豪到了 CBA 之后，他其实还有很多的这个广告代言的部分。好，那或多或少其实也给林书豪带来了很大很大的经济的效益哈。否则，我觉得一个机遇想要重返 NBA 的选手哈，那他其实当时1920赛季。的时候，应该可以选择到欧洲篮球联赛去证明自己哈。嗯，其实不是要贬低 CBA 篮球联赛的一个强度哈。CBA 其实在亚洲绝对是首屈一指第一名的联赛哈，它的那个联赛的强度哈。嗯，但是就是说，嗯，到了欧欧洲大陆上面，其实你可以遇到更多形形色色不一样的欧美选手哈。那尤其是欧洲篮球联赛。你在这种形形色色的选手的这个相遇的过程当中，你如何去凸显你的价值？好，那甚至让你有机会再重返 NBA。我觉得在欧洲篮球联赛的数据的表现，可能会远比你在中国 CBA 来的哦更加的理想哈。过往 NBA 的选手离开到 CBA 去打球，再重返 NBA 的选手，成功的真的很少，好，非常非常少哈。呃，之前大概能够重返 NBA， 还有一点还有球可以打，大概是 Michael 那个 Michael Beasley 啊，以前热火队的哈。那像崔尔哥 Lane Stevenson， 其实回到 NBA 也没有什么球可以打了哈。那再来其实就是 JR Smith 哦 ，JR Smith 当年加入了山西哈，那后来还又重返了 NBA。好，因为那一年遇到那个 NBA 封馆嘛，所以林书豪才崛起的那一个呃， s a n 三 t 体那一年啦、啊，哈。那因为封馆的关系，所以 JR Smith 先跑到 CBA 去加入了山西。那因为他当时其实都一直维持着一个很好的身体状况，这样 NBA 封馆只是说不知道什么时候会结束哈，所以呃 ，JR JR 结束了山西的赛季，回到。NBA 的时候，他就是跟林书豪在纽约尼克当队友，那个时候他的表现也是还蛮好的，就是一个神经刀的那一种类型的射手哈。好，那呃除了这两者之外，其实在我印象中加入到 CBA 的后来几乎都是。呃，其实讲不好听一点，都是像现在林书豪回到台湾来加加入我们的联赛的那种状况是一样的哈。比如说像 T Mac 啊、哦、，T Mac 当年加入青岛的时候，已经是他 NBA 已经没有球队需要他了哈、哦。可是他加入青岛的时候，确实为 CBA 带来的一个热潮，其实是。呃，跟现在德王豪尔或是林书豪其实是相仿的哈。好，那再来就是自称天下第一控 Stephen m a r b u r y 然后他后来加入了北京嘛哈。那他在首钢的时候，就自己也说他在首钢找回了他的属于他的荣耀，因为他在首钢最后一年吧。还是最后的倒数第二年，在北京哈，我记得在北京的鸟巢体育馆哈，拿下了那个 CBA 的总冠军，然后还激动落泪。结果那一年的赛事 MVP 是给了李学林哦，如果我印象没有记错的话，那一年的赛事 MVP 是李学林。各位，李学林哦，李学林当年在 CBA 其实是 CBA 的顶级后卫哦，哈，这个我个人认为他是顶级后卫啦。这个应该，嗯，从最后票投呃李学林，其实我觉得这个。或多或少哈啊，还是有直接的这个关注度。那当然是因为呃，首先这个当然还有牵扯到一些民族情怀啦。哈。因为第一个就是说 ，CBA 一定是把李学林他们认为是港澳台球员，当然是他们国内球员哈。第二个就是说 ，Final MVP 到底要不要颁给外籍球员？我觉得这个也是 CBA 过往在选择 MVP 的时候的一个困难点了哈。好，那总而言之，当年就是 Stephen Marbury 想回 NBA 也没有机会了，所以他就一直落脚在中国哈。那北京甚至帮他立了一个铜像嘛，所以他后来当担任了这个首钢的总教练哈。好,好，所以呃，那另外还有一个就是以前我国王队的一个选手叫那个 g i m m e r Feder， e d r e d a t e 哇，那个名字很难念，就一个白人射手。对不起，如果我名字有念错的话，请请纠正我哈。他在加入上海的时候，哇，那个场均真的是很惊人哦，时不时四五十分，根本就是像喝水一样简单，三分球准到不行哈、哦。但是他一重返 NBA 的时候，哈，整个就是又没有办法。好，那嗯，只能说这个呃，很明显的，就是说 CBA 的这个强度可能还是没有办法去跟 NBA 来相抗衡，这是我个人的观察了哈、哦。呃，所以我当时觉得林书豪最可惜的地方就是说他没有选择欧洲篮球联赛哈，那反而选择了 CBA 来这个进行，就是继续延续他的职业生涯，这是我个人认为最可惜的一个点了哈。否则，我个人认为他当时，因为他后来2021赛季他并没有重返 CBA 嘛哈，他2021赛季甚至还回去打了 G League 也打得还不错嘛哈。呃，打得不差，不要说还不错，打得不差，但是仍然没有球队要签他哈、哦，所以这个也就证明了一件事情，就是说 NBA 的战场哈、哦，它真的就是非常非常的激烈啊，汰、哦、换的速度之快哈、哦，你基本上不大容许有一丝的错误哈、哦，尤其是你是一个上了年纪的选手 ，NBA 在商言商哈、哦，那在商言商的情况之下，大家都需要有表现的空间，所以我觉得 g i u l 基本上就是一个。厮杀激烈的、自相残杀的联赛，因为他们都必须要去急于证明自己的身手，然后让 NBA 的球队看到，让他再签回去哈、呃、只能说林书豪当时呃的选择大概有几个考量了哈。我觉得可能第一个就是在薪资的部分，然后当时首钢确实开了一个很惊人的薪资给他。第二个就是广告的效益哈，就是他代言广告哈。那第三个当然，中国还有一些呃篮球相关娱乐节目，当时也都陆续，他还没进 CBA 之前，其实都陆续的有找林书豪去做录制嘛哈。他每年都会重返亚洲的时候，其实他都会到中国参加一些娱乐节目的录影哈。我我觉得，如果是在商言商的话，林书豪的选择其实并没有错哈。但是，如果他对于 NBA 其实有个憧憬的话，那我个人认为，他当时1920赛季是真的不应该选择 CBA 哈，他应该先接受欧洲篮球联赛的报价啊。那当然不是说接受欧洲篮球联赛的洗礼，他就有机会重返 NBA 哈。但如同我前面所讲的，因为他必须，他可能会在呃欧、欸、洲篮球联赛遇到更多不一样的所谓欧洲的顶级的后卫，或者是一些美国优秀的后卫在欧洲篮球联赛打滚哈。那你如果要证明你自己是一个呃顶级而且优秀的后卫的话，那我个人认为，其实，在欧洲篮球联赛，当你遇到像巴萨隆纳，或者是像这一个呃。那个其他的队伍，对不起，我一直想不到还有哪一些队伍哈，就是其实哦，奥林匹亚克斯这些球队，因为其实欧洲篮球联赛2十支队伍其实都是精挑细选出来，他们各国联赛的强队哈，然后才进入到欧欧欧联的哈。那我个人觉得，其实在这个地方。你才能够去证明你自己的一些身手啦。哈。呃，欧洲篮球联赛的话，因为后来这个哦，对，有像有几支比较好，因为像奥奥林匹亚克斯现在是今年赛季的目前的第一名嘛哈。那呃，其实像拜仁慕尼黑在今年赛季就不是表现得很好，或者是米兰哈。但我讲了这三支球队加上巴塞隆纳，哈，他们基本上都是哦那个呃欧洲篮球联赛的这个。常客哈，然后还有皇家马德里哈，这一些都是哈。那我我为什么会有这个观点？最主要是认为说，欧洲篮球联赛的竞争其实它是强的哦。哎，更正一下，欧洲篮球联赛目前是十八支球队，不是二十支球队哦。我把它记记错了哈，不好意思，稍微修正一下哈。好，那。不管如何啦，好，那这个是最后林书豪的选择哈。那在 CBA 这三年，其实1920赛季他在 CBA 打哈，嗯，算是他 CBA 最巅峰，也是打最好的一年了哈。场均上場时间32分钟左右哈，那一场比呃平均得分可以来到 22.3 分哈。那篮板 total 是 5.7 次了哈，啊，场均有 5.6 次的助攻哈。呃，其实比他在 NBA 的助攻还少一点点哈，跟当年在火箭的时候的那一年的。呃，这个呃， 6.1 或者是在纽约尼克 6.2 都来的少一点哈。好，那再来就是说他的超节其实一直以来都算是他的个人的特色嘛。好，因为他的超节在过去在 NBA 的时候，只要稳定的出赛，基本上场均都可以超过 1.1 点一次以上的超节哈。只要有稳定出赛的时候，只有在夏洛特那一年的稳定出赛是不到一次的。哦，否则其实基本上他的平均超解其实是、嗯、算蛮蛮蛮精彩的哈、哦，就是说基本上哈、哦、有好几年呢、啊、都有到一次哈、哦，我觉得在这样子的这个这个防守上面来讲，其实是优秀的哈、哦。好，<對 S 1> 那场均失误其实，在首钢的时候哈、哦、只有三点三次、哦、我觉得这个其实也就凸显了他身为一个控球后卫的一个价值哈、哦。当年的投篮命中率整体是四成九一，相当高哈、哦。那三分球命中率可能还是他的硬伤啊，只有三成三八而已哈。哦啊，罚球命中率也，罚、哎、球命中率大概是，呃、哎，罚球命中率是8成2 4对不起哈。好，那2二一2年他又重返首钢之后，哈，算我觉得重返首钢之后，第一个上场时间整整少了10分钟，剩22分半哈。那场均的得分也几乎被腰斩哈，只剩下十三点分哈。那助攻其实还维系在场均 4.7 次哈。我觉得在少了10分钟的上场时间，这个助攻其实是 OK。蓝宝我们不谈哈，那。超节的部分也一样维持在 1.3 三，倒是失误啊，呃，失误其实只有少于次，变 2.3 次哈。不过这一年他的命中率已经下滑到剩下4成2 3但三分球命中有提升到3点9 2而且这一年是他在 CBA 的场均出手次数是最多的一年哈，就是场均的三分球出手有到四次哈。那他在 NBA 生涯出手三分球。三场出手次数最多就是在篮网1617年赛季的时候，哈，也就是说场均可以出手到 4.3 颗阿、啊、那一年他的命中率是3成七二，好，也是他三分球命中率最好的一年哈。好,好，那这个生涯命中率三分球命中率最好是在首钢啊，哈，这三成92了哈。好，那这一年罚球命中率有8成03呢、啊。好，那。2 2二,二,二三赛季，就我们知道了，他在今年这个赛季就整个是几乎消失在了 CBA 的赛场上了哈，因为他其实在首钢的第二年，其实 CBA 的一些媒体哈，呃，基本上对于林书豪的表现其实就已经不是特别的满意了哈，算是比较呃辣评啊。那我觉得表现不好要经得起批评，这个也是应该的哈。他为什么会在223回到龙狮？最主要是因为他跟特步的那个合约，我之前在节目上也有提到哈。那现在他离开了龙狮之后，哈，离开广州之后，这个何煜是不是继续走？大概他们自己会去处理了，哈。他的龙狮这一年其实真的是整体表现是非常不好的，哈，投篮命中率只有3成九而已，哈。那这个罚球命中率甚至也只有5成8哈、哦。呃，最后他离开龙狮之前，其实还是有一两场表现其实是还算可以的，哈，还算可以的。呃，只是说，嗯，没有办法这样子让你。呃，时时时刻刻去做调整哈、哦。那最主要，广州龙狮还有一个正值当打之年的陈盈俊了哈、哦。那我觉得陈盈俊其实回来亚洲之后，一直在 C B A 打出了他的身价哈、哦。那确实在亚洲的顶级联赛来讲，他确实表现得非常的好哈、哦。只是说，依陈盈俊的年纪，再这样下去，也许有可能就是一直留在 C B A 了哈、哦。那可能也是领了一个蛮蛮不错的薪水哈、哦。但是我衷心的希望哈、哦，现在在 C B A 打拼的这些年轻小将哈、哦，包含林林谦。包含陈盈俊，甚至是今年赛季才加入青岛的马健豪都有呃给自己一个机会跟期许啦看是不是能够去加入亚洲其他的联赛，亚大亚大区其他联赛，比如说 PBA、呃、或者是澳洲的 NBL， 再去证明自己的身手因为你看像，像呃可以自霸在 CBA 的周期，其实他到 NBL 其实也是必须要，有时候也是得从板凳端出发、呃那呃，也可见澳洲职业篮球联赛的这个强度其实是也是非常非常够的啦。哈。那我还是衷心期许这一些在 CBA 打拼的年轻选手，看能不能有机会未来去加入 PBA 或者是 NBL， 甚至往欧洲联赛的一级顶级联赛去做加入哈。呃，我的顶级联赛其实指的就是欧洲篮球联赛啦。哦。那呃，其实欧洲的联赛非常非常的多啦。哈、哦。那欧洲篮球联赛，欧洲篮球联赛，如果你能够在这个联赛当中固定的出赛的话，哈，那我觉得，呃，其实相对的也可以证明你自己的身手确实是在世界上是一流的，而不是只有单纯在亚洲顶级联赛或者是前三名的联赛一流的啦。哈，好，那不管如何，我们还是衷心期盼这些选手啊，这些年轻的小将能够继续的在职业赛场上发光发热，哈。好，那当然，像刘铮这种比较资深的选手，未来会不会继续留在 CBA 也是有可能。好，那至于怎么留，就他自己会去做决定了哈。呃，刚才这个提到欧洲篮球联赛当中，其实它有一个刺激的，叫做这个 Euro Cup， 好，也是欧洲篮球协会所办的啦。哈，那其实之前我有特别讲过，因为欧洲篮球联赛这种跨国联赛其实有非常多，找机会有时间。我再来介绍一下哦，这这个欧洲篮球联赛的部分哈，这个我一定要介绍一下，因为实在是还蛮多的，也还蛮精彩。他们地区联赛真的超级多哈，就是国与国之间的跨国地区联赛蛮多的哈。好,好，那不管怎么样啦，哈，林书豪现在确定到台湾来加入了 Plus League 哈，那我们也不要管乡民是不是怎么去酸他了哈。反而我个人认为在商言商这一点，我个人真的是认为在商言商哈。那无论如何。好，无论如何，他现在回到台湾来哦，那我相信，其实多半肯定的声音或支持的声音，其实应该还是比较多的啦，哈。那至于可能负面声音的部分，哈，就是让大家自己去评断了哈。这个地方，小弟我就不多做赘述了哈。那至于他回到台湾来哈，上一次我们在节目有讲，就是说，诶、欸，他的平均的数据能够到哪里哈？那上一次我录节目，铁口直断说，大家可以在20分，场均20分吧。啊，场均二0分，我觉得如果球都在他手上，场均二0分应该不是什么问题哈。估计大概如果他上场时间能够控制在30到35分钟的话，那场均得分在20应该不是什么太大的问题哈。那平均篮板应该有机会上看五个进，呃五、啊、个篮板哈，就是总 total 篮板。那助攻的部分，呃保守一点，估计至少场均会有5到6次的助攻。哦，五到六次的助攻哈，哎、哦欸，为什么保守一点咯？因为其实钢铁人的整体的状况，我想球迷在看机，大家也比较清楚。有些时候控网做出来，但命中率不是那么好哈。哎、哦欸，可是现在他们钢铁人目前的补强，就最又找了一个这个有印度协同的这个悟空嘛哈、哦。那加上克拉索夫，就克拉索夫的身材很适合跟林书豪打挡拆哈。那接下来，呃。林书豪加入到钢铁人之后的化学效应为何？我觉得这个是值得期待的啊！好,好，所以还有包含他过去的队友艾伦哈，在这样子的情况之下，能够为钢铁人带来多少正面加分的效果？我觉得值得一看。那尤其是吕正儒的能力，甚至是周一翔的能力。还有吕日过的林志伟的潜力，能够让林书豪激发到多少，以及他对于其他年轻选手的影响，比如说陈友伟、王律祥等人，好，这些人的影响到哪里、哦、是接下来下半季值得观察的哈、哦。呃，我其实在下半季开打之前、哦、有一天起床之后，我在想一个问题，就是说，欸、如果钢铁人要在下半季打出一个精彩的半季的话，那应该要怎么操作哈？哦上半季打完，他们只有二胜十三败，好，就是说年前就变成上半季就二胜十三败，好，那如果在未来的三十五场当中，他们必须要逆市打进，就逆风高飞打进季后赛的话，那他在下半季必须至少要打赢二十场，只能输五场。不过他们看，哎，下半季已经输一场了，好，就是说过完年后就输一场，所以照我的盘算，他只能再输个四场，好，那要赢到二十场，这不是一件容易的事情。好，所以应该是说林书豪来钢铁人，他不是一个救世主，他是如何先协助钢铁人把球队的成绩慢慢的显著往前推。这个成绩不管是不是他的胜负成绩哈，我个人认为是包含球队其他球员的数据的成绩，以及团队的一个成绩啊，比如说进攻啊、防守上啊等等的一些指点，好，包含郑志荣教练的一些战术体系等等。我个人认为，这个是他加入高雄钢铁人当中的一个很重要的一个环节。倘若在下半季，因为林书豪的加盟，然后让呃钢铁人能够更步上轨道，不要每一场比赛对要强队哈，都会输到二十几分，那实在是太夸张了哈。因为你会输到二十几分，代表一件事，就代表说你们的实力其实不如前段的。而且那个布鲁是落差很大的，这个就很像现在那个 CBA 的那个呃宁波哈，就是富邦投资的那一支球队，好，我我觉得这个就很不 OK 哈。那因为当然像宁波，宁波就比较特别一点啊，因为宁波其实在今年球季赛的前半段真的是。真的是烂到实在你无法无法言喻的那一种哈，哎、欸，那個、过程他们还拉出了一个小小的二连胜，好、啊，而且我就那个二连胜之后又在狂输了，现在又六连败哈，我记得那时候是二连胜了，那时候是二连胜，好，那那两胜刚好都是他们所谓的主场拿下的，好，那因为其实 CBA 我不知道现在是不是还是用泡泡赛制啊，哈，好像应该都回到。应该都回到那个了吧？好，应该是回到那个正常的主客场吧。我记得他们之前有说要回到主客场哦，那是不是现在回到主客场？这个呃，我就没有特别的留留心留意了哈。这个有机会我们再来谈一下 CBA 后来的一个走向是什么哈。好，那总之哈，总之这个部分哈，你们大家可以做一个参考了哈。就是说。呃，像那时候，像那个 CBA， 他们其实也存存在着那种战力极为落差极大的一个一个情况嘛，哈、哦。好，那嗯，当然 Plus League 现在哈、哦、比较大的一个问题也是就是前半端跟后半段,段的一个差距，实力差距是比较大一点的哈、哦。好，那无论如何，希望林书豪的加入能够为钢铁人带来一个新的化学效应。好，那我们就一起期待吧。哈，那因为我今天录音的时候已经比较晚了，已经二月三号了哈。那也就是说，二月四号的时候，据悉林书豪就会到台湾。那因为台湾有零加七， 7, 但我不清楚他的零加七到底是要怎么去做隔离。因为目前从新闻端看到讯息说他还要自主隔离，其实实际上是大家应该出国都知道吧，回来你就领了快筛剂，你根本也没有在什么隔什么什么挖哥零加七也就出门了吧？你看德安浩来不是也是开开心心的就出门，连口罩也都不带。对不对啊？我觉得那个都是其次啊，因为这个东西其实就是见仁见智啊。那我想应该是球团的单方说法吧。好，那无论如何，就是看这个林书豪到台湾来之后，看他的调整状况如何吧。好，希望也是能够早日能够在比赛当中看到他大展身手。哦，好，讲这么多林书豪、哦，就希望说为德甲在为第三季的下半季带来一波高潮了。好，好，过年的时候在收假的时候，这个。进行了精彩的比赛哈，这场比赛分别是1月28号的这一场勇士对桃园这一我认为非常非常的精彩哦，因为这场比赛其实是一队想要终止连败，一队想要延续连胜哈。呃，噩梦在谁身上发生？当然就桃园，大家知道哈，十连胜最后挑战十一连胜未果哈，所以连胜就终止在台北了哈。那也不枉费富邦在初三的时候就收价了哈，呃，这个收价算是收的有成。好，那这场比赛最后是呃，富邦勇士是以86比74击败了领航员。那我觉得这场比赛有一个关键，这是我个人认为的关键哈。塞瑟夫，其实塞瑟夫回到前线来了哈。这一场比赛是他今年赛季的第一场主赛，拿下了23分哈，然后并且抓下了9个篮板。好，那其中三分球更是投五中五哈，这个非常高的命中率。他这场比赛命中率是百分之百好，两分球投三中三三分球投五中五，发球投二中二，没有任何一个球是 miss 掉的。好，所以我觉得这场比赛当中有点关键，包含是赛舍夫的付出，而且赛舍夫对于球队的贡献是非常非常大的哈。他这场比赛是整体整个富邦勇士里面贡献是最高的，好，贡献是最高。那尤其是在下半场到第四节，桃园追分一度追到只有呃，我记得是三分差还是四分差的时候吧，哈，赛舍夫。有些几个出手跟进攻啊，确实就交习了对手的一个呃进攻火力哈，还有反扑的这个希望哈。呃，所以我觉得赛申夫的付出其实是呃非常非常重要而且及时的哈。Singletary 啊，好像还没有找到手感，三分球竟然头发中灵了。这一季的 Singletary 感觉稍微比较呃命中率好像没有像去年以前那样非常非常稳稳健的一个命中率哈。可能是年后的这个比赛吧，因为毕竟这过程当中也休息了一个礼拜啊。那呃，我们这个这样比赛当中，我觉得尤其是久没有出赛的哈，尤其是久没有出赛的这个塞瑟夫回到前线之后，仍然还是打得蛮好的哈。那 single tree 的话，这样比赛只有得到十二分哦，感觉好像还不是在状况内，然后希望他后面调整的是可以更好一些啦哈。好,好，那。呃，领航员的部分其实基本上哈，这个球得分最高的就是卢俊祥的16分，还有从板凳端出发的桑尼也是16分哈。那这场比赛其实我看到一个亮点就是丁恩迪， D、好，虽然命中率不是很好，但是丁恩迪的机动性我觉得确实是还不错的哈，因为他这个赛季才刚伤愈复出哈，所以丁恩迪再好好让他打个。一季到两季左右，我觉得他应该会有显著的对球队的一个贡献吧，哈，呃，希望他能够继续努力了哈，因为我们当时让这些外籍生留下来，就是希望他们做我们未来规划的一个可能性啊，呃，丁恩迪的素质确实是不错的哈，那我们还是可以期待一下哈，还是可以期待一下。好，那另外一场就是呃，恭喜纳柏林教练哦，在主场拿下了自己生涯执教的首胜，那这一场比赛。虽然梦想家的火力值最大化哈，不过对手刚好是呃工程师哈，那工程师这样防守可能也不是做的特别理想哈。那这样比赛，梦想家整整得了123分哈，是相当相当惊人的哈。那尤其是这样比赛，卢冠良的表现其实是非常非常好的哈，三分9投十二中七，拿下了28分，这个才是我认识的卢冠卢冠良啊，各位哈。好，那工程师的部分其实陆陆续续的出现了一些伤情哈。那上个礼这一上上个礼拜哈，就是1月28号这一周，包括其实在进攻的时候也受到了一个伤势的影响后来提前的退场哈。那加上他们现在特坏人在美国哈，所以他们现在能用的洋将就是阿提诺跟这个 A B 哈。A B 在这场比赛也没有像之前在主场那样子的爆炸性的演出哈，这样子拿下9分8篮板而已哈。阿提诺还是一样稳定攻出他的双十1 9分10个篮板。啊，好，那至于其他选手的话，这一场比赛跳出了一个曾博玉啦。哈。那曾博玉这场比赛就是三分球命中率是比较好一点，但是基本上两分球可能还是要再稍微的这个留意一下啦。哈。好，总之这场比赛虽然孟广家的攻击火力是最大化哈，但是相对在礼拜天那一场对上国王的时候又出现了卡弹的状况了可能就是对于国王队的一些。防守没有办法去做突破哈、哦，那其实，在封关战之前哈、哦，也就是说年前之前啊，这个 Brian 教练其实有到现场去看台西梦想家的比赛哦，要去观察新教练的一个用人哈，那还有他的战术哈，所以他其实也是一个非常谨慎的啊、哦，非常谨慎的一个教练哈。好，总之，呃，第二场比赛就整整少了，这个是整整少了50分左右啊、哦，这个50分整个是蒸发掉的哈、哦。那这五十分的蒸发，可能就是赖博文教练接下来要去思考的一个问题哈。好,好，这场比赛，呃，新北国王里面得分都蛮平均的哈。那得分最高的其实是很久没打的 AD 哈，这是阿斯汀戴哈，得了十六分，抓下十四个篮板，但是他的命中率真的不是很好啊。就是他的两分球竟然是投八中一啊。不过因为他出赛真的很少然、啊、所以我觉得要维持那个手感，本来就是有一点强人所难哈。嗯，我现在国王的洋将感觉就是我不知道用谁更好哈，因为这三个洋将都好用，可是阿斯 day 可能因为比较少出赛，感觉可能还需要再有一点时间再跟球队做一些呃磨合，但是呃看起来他出赛的时候哈，他也是会想要去把握可以表现的机会啦。哈，那我们还是继续的期许。哦，阿斯汀戴能够在国王打得更好哈。好了，那当然不动的杨将一定会有木人死嘛，因为他后来签下附属年合约哈，应该是会在台湾结束他的职业生涯也不一定啊哈。好，那另外孟昂加这场比赛表现最好是 point 哈，那 point 拿下20分、17的篮板，传出了五次的助攻，而且也是达到他的达到的标准的两次的主攻哈，这是他场均主攻数哈。那卢冠良前一场比赛啊，整个就是熟悉这个我刚刚讲的。才刚夸完就这场比赛命中率是零，呵呵两分球头是中零，三分球头八中零，好、哦、怎么样都是零射手吧，啊、哦，只能说这是射手。你如果让自己是射手，本质跟稳定性保持好，<对>我觉得这个是接下来陆冠良在职业真正的职业赛场上可能要去流行的，好，可能要去流行的。哦可能要去 OK， 好，那这样比赛我们就不多赘述，大概到这里哈。那另外一场就是1月29号哈，这个凤凰勇士在主场面对钢铁人哈。我觉得这场比赛刚那个上半场勇士其实也是我在看的时候，基本上也是把钢铁往死里打哈。不过因为你对手的状况怎样，我就随便调整。他真的就是往死里打哈。那这场比赛钢铁人拿到最高分数的也是两个洋将，然后艾伦跟克拉索夫哈。那本土的部分其实都乏善可陈哈。呃，希望本土能够在这个林书豪加入之后，如果他是打主要的控球，看能不能去攻输一下整个钢铁人的进攻。哈、哦，那也希望他们早日拿到好一点的成绩。哈、哦，倒是张杰伟这两场真的是有点破茧而出诶。哈、哦，不过失误可能还是稍微多了一点。哈、哦，这个是他必须要留意一下。不过以张杰伟的进攻爆发力来讲，其实是非常非常好的。哈、哦，好，嗯、那再来其实就是富邦勇士了。哈、哦，富邦勇士。呃，富邦勇士这场比赛算是每个人都有上场练到哈，那就是全员登录，全员接得分。好，全员登录，全员得分的一个状况哈。得分最高的是 CJ， 好，那次高的，是 s i n g l e t e r r y 哈。但三分球命中率只有头八中三哦，可能还是需要再留意一下。然后，那我相信以 s i n g l e t e r r y 的自己的职业的经验来讲，他要去做调整，其实不会是一件呃难事啦哈，不会是一件难事。啊，还是希望他早日找回过往在台湾的一个这个他的进攻火力哈。他这个赛季啊，三分球命中率竟然只有三成哎、欸，好。投篮命中率整体只有四乘一，但是两分球命中率有五乘一啊，所以真的都是被三分球给所拉低的。好，真的是被三分球拉低的，真的是蛮令人意外的一个数据。好，他在第一年 Pascal 成立的时候，投篮命中率四乘是三分球也有三乘六的一个命中率啊，这啊两分球是四乘九。哈，那他在第二年的时候，第二年我们看到他季后赛非常威猛的那个演出哈。好第二年两分球命中率五乘三，三分球是三乘二，整体命中率是四乘三。好好，那这个赛季确实是稍微挣扎了一点。我们还是希望他再继续加油，毕竟你是作为一个杨柱人哈，杨柱权的一个部分。OK， 好。那这个礼拜，好，就是说，呃，一月三十一号有比赛哦。那我这个地方就不多做赘述了哈。待下个礼拜我们再来一起做整总结到二月五号的一个赛事哈。因为这个二月三号我今天录音的同时，其实今天晚上也是有比赛的哈。那所以说我这个礼拜的部分就先暂时不讲哈，因为这个礼拜的赛事是这样，五六日各一场而已啊，五六日各一场而已哈，分别都是晚上的七点。啊，因为这个礼拜要补班呐、啊，好，没有补课，因为学生还没有开学哈。呃，所以五六日哈，礼拜天才是两场比赛哈，礼拜天才是两场比赛，所以这个礼拜单周是打了五场了哈，那把它分散在五六日。那下个礼拜的二月七号也是礼拜二也有比赛哈。好，所以这个请各位观众朋友，如果尤其是同学们，你们还是放假的话，也欢迎你们到场支持哈。那如果你要上班的哦，这个下班之后想要放松心情，也欢迎到场为这些选手加油，给他们一些鼓励。好，那这个是 Plus League 的部分哦。那因为 T One 上个礼拜，其实今年他们过年就完全没有排赛事啦。哈、哦，所以 T One 就没有什么特别需要去做说明的哈、哦。但是 T One 的明星赛哈、哦，就蛮临时，要，我个人觉得蛮临时要办的哈、哦。那呃，也确定会在二二八那一天在和平篮球馆已经租借了哈、哦。其实二二八我觉得打明星赛是没有关系啦哈、哦，但是我因为我的本业是老师哈。哦那其实，在我们的历史当中，很多可能年轻一辈的对于二二八事件的理解，我不清楚是到哪里哈。但是之前我记得我们去年的节目有聊到，就是说我家楼下的超商竟把二二八这样的一个比较严肃的日子拿来做行销哈，我就会知道，其实我觉得我们的人文素养教育这一点可能还需要再加强一下了哈。那我其实不清楚 T One 选在这一天办比赛，他的想法是什么？有可能是连假的最后一天，好。那他们都已经选择了，我也无权无权智慧哈。呃，希望他们知道这一天，其实它相对其实是一个比较严肃的日子。虽然它是一个放假日，没有错，大家放假会出去玩，这个我都可以理解啊。可是相对它是一个比较严肃的日子哈，所以不要用庆贺好，或者是怎么开心度廉价的这样的心态来去办这个比赛哈。T one 应该不会真的这么笨吧？我不知道啦，我不知道这个。很难讲，因为我想到去年我们罗大全家的那个这个这个行销手法就已经有点傻眼了哦。那还不晓得还会有哪一种的宣传手法。我觉得这个就是我们对于我们自己过去的一些历史啊，或者是我刚刚讲，的就是一些基本素养的部分啊、哦，可能稍显不足哦，稍显不足。大概学校可能还是要负一点责任吧，我觉得，因为毕竟这些东西其实都在我们的教育要去学习到的哈。哦那如何去看待一个可能比较偏向严肃的日子这一天？好，那我们要用什么样的态度去看？好，而不是只有政治人物出来做做秀而已哈。它如何的变成你我生活当中可能我们会去在意的其中一个很重要一天？好，因为它毕竟是台湾岛上在二战结束之后一个很大很大的一个历史伤痛啊！哈，好，总之这是我个人的个人的这个观察了哈。因为我自己在我们学校授课的时候，我其实以前有受受过受过那个。就是教学的时候，我有开那个二二八事件的二二八小说选读，就是那前后的一些文人所写的哈。啊，因为后来实在太悲伤了，所以我自己上课上的心情很沉重，所以我后来就先暂时把它去掉，我就改上那个日治时代的一些小说，其实比较可以探讨的议题会更多一点哈。好,好，这个没有要多做赘述，只是说希望 T 1 n 哈，他们在办明星赛的时候，要知道那一天其实是一个严肃的日子，而不是让你庆贺廉价的日子哈。这个我们就来看看吧，哈，好，那这个礼拜 T one 其实有赛事进行哦，因为他们又回归正常了、哦、不过这礼拜补班日的礼拜六，他们在台体啊、哦，就是太阳的主场要对上中印特工。这场比赛也是四点半就进行了哈。那晚上七点在高雄巨蛋有对上这个海神对上英雄的比赛。那礼拜天啊，呃，云豹要做客到台中，好，那现在台中感觉还是。呃，不能说是动荡哈，但是今年的变动确实比较大，还有一些案外案的新闻也是蛮多的，像之前陛下的事件哈，呃，云豹能不能在这里终止十连败，让我们拭目以待。好，让我们拭目以待啦。OK， 好，那再来就是海神在主场要迎战是老那个猎鹰哈，诶、呃，猎鹰目前呃，我记得对海神是连两场都拿下了，一场在他们主场，一场是。呃，客场哈、哦，那希望他们能够继续维系下去哈、哦，可以继续维系下去。好，那 SBL 部分要到下礼拜才有赛事，所以这里就不多做赘述了啊、哦。呃，另外 h b O 好像也要准备开打复赛了哈、哦，那有兴趣的朋友们其实也可以去为这些高中生们加油啊、哦。那 u b A 的赛事其实也是持续在进行的哈、哦，就是年后过后开始，持续在进行哈。哎、哦欸，我希望我任教学校台体啊、哦，今年不仅不仅保级成功啊哈。哦看能不能再把名次往前推一点哈，保级已经是基本了哈，那能不能再把名次往前推？我觉得这是一个重点哈。今年呃，以目前今年的状况来看，因为台中呃有,有乔光，然后有台体都在这个一级赛场上努力哈，但因为乔光可能没有办法跟这些兵强马壮的球队来做对抗哈，所以。可能会比较辛苦一点哈、哦，目前台体的排名是在第十名啊哈，那乔光现在已经是在降级的一个位置了，比较危险哈、啊，他基本上要再努力一点了哈。那另外中心本来就不敌这些兵强马壮的一级学校哈、啊，不过他们是赛事还是拿下了一胜哦，这一胜其实就是对德林拿下来的。德林其实，在那个蒙古三剑客来之后。好像就就这样了，哦，德林红果就变这样了，然就是林胜十一负哈。好，不管如何哈，就是台体哈，我自己任教学校，希望你们能够继续往前冲，看能不能再往前推个几步吧。好，再往前推个几步，能进八强是最好，但是以目前的这个对战情势来看。哦，确、呃、实会比较辛苦一点哦，但是还是继续努力吧哦，因为 U B A 目前强弱感觉也是蛮分明的哦，正大跟世星目前是十一胜零败，这两支球队如果对决才会有一支球队是输的哈、哦。再来就是建行十胜一败哦，那福大今年打蛮好的八胜三败哦，那台艺大我觉得阿拉萨加入对台艺也有实质的帮助哈啊、哦呃，台艺现在目前有阿拉萨，然后另外还有一个那个以前松山的乔纳森哦，今年也是。我没记错啊，应该也是大二胜了哈。好，那师大目前也是八胜三负哈。那文化今年战绩还不错，目前是胜率过五成的六六胜五败哈。国体一样没有用外籍球员，但是国体也是保持一定强度的竞争，在六胜五败的排名哈。啊，六、呃、胜五败的成绩目前排名第八哈。那再来就是一手五胜六败，台体四胜七败，万能四胜七败。今年万能就没有办法像去年有盖比跟张杰伟一样的赛季打的那么突出了哈。好，那。这个 U B A 赛事其实也持续在进行哈，那希望这个大家能够去现场来为这一些队伍来继续加油哈。呃，昨天其实就已经有进行比赛了哈，昨天进行的是女篮的部分啊，女篮的部分。那呃，男篮的话，女篮会一直延续到2月5号礼拜天，那男篮部分是下礼拜四开始， 2月9号哈，呃，会在文化大学跟建行科大。的球场来进行比赛，好，那也欢迎有兴趣的同学们、朋友们哈、哦，能,能够来支持 UVA 级的赛事哈。好，那这个是呃学生篮球部分做一个宣传啦。哈。那除了 SBL 之外，其实 WSBL 也都是跟着 SBL 一起去进行比赛的哈，所以我希望各位也能够去踊跃的支持 WSBL 的赛事，尤其今年我们也看到了一个不一样的面貌，就是。好像这个台元现在连连胜了两场啊，但是台元也曾经输过哈，也曾经输过哈、啊，那个呃电信哈、啊。好，那目前呃 W S B o 赛事是目前官网只有更新到1月15号，然后后续是不是跟着 S B o 继续走，我们就继续看下去哈、啊。呃，其实他们之前赛程有出来了，哦，只是我现在这边手边一时找不到好,好，不管如何，请各位继续支持台南吧。那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家，拜拜。